0: Como é que eu posso poupar nas comissões bancárias? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Maneiras de nós, enfim, ao fim de cada mês, nos sobrar mais dinheiro na carteira com decisões inteligentes ou não gastando dinheiro em coisas completamente desnecessárias. No fundo grande parte das nossas decisões financeiras estão nas nossas mãos e isso tem ou faz uma diferença fundamental na forma como nós gerimos a nossa vida financeira hoje especificamente e queria aproveitar antes de mais para lhe pedir para subscrever este podcast para o partilhar com outras pessoas também para pôr as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir no Spotify, no iTunes ou na Soundcloud ou no Google Podcasts ou em outra qualquer, porque isso vai fazer com que depois apareça quando outras pessoas estiverem a pesquisar ou estiverem a ver simplesmente podcasts, assim aparece-lhes como sugestão. Estou a falar-lhe hoje especificamente sobre comissões bancárias e isto vem a propósito de estar a gravar este episódio No mês de janeiro de 2023, o mais provável é que você ouça este episódio já depois, ao longo dos próximos meses, porque ficará gravado. Mas estou a gravar este mês e no final do mês, porque legalmente os bancos são obrigados a enviar-lhe neste mês de janeiro um extrato de comissões bancárias. Tem exatamente esse nome e eles são obrigados por lei a enviar-lhe esse documento escrito. Ou seja, é algo que está formatado pelo Banco de Portugal e que lhe diz exatamente e ao cêntimo quanto dinheiro é que pagou ao seu banco... Em todos os bancos onde tem conta, no ano anterior, em comissões de manutenção de conta, em anuidades do cartão de débito ou de crédito, quanto é que teve de pagar em juros de descoberto se tiver conta ordenado e se deixou ir a saldo negativo em algum dos meses do ano anterior quanto é que também recebeu em juros nas suas contas e, portanto, fica a saber exatamente quanto é que lhe custa ter uma conta bancária em Portugal. Esse documento é importantíssimo para abrir os seus olhos, em sentido financeiro. Aquilo que eu tenho verificado é que as pessoas queixam-se, 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 que pagam muitas comissões e que hum, não deviam estar a pagar para ter uma conta bancária, que os bancos é que lhes deviam pagar eles por terem lá uma conta, e eu não ponho isso em causa, eu concordo com isso. No entanto, são poucas as pessoas que de facto fazem alguma coisa para mudar isso. E é muito importante que você saiba quanto é que gastou na totalidade no ano passado em comissões bancárias, porquê? Porque normalmente a comissão é de 3 euros, 4 euros, 5 euros, 7 euros por mês, é por débito direto na sua conta bancária e portanto você muito provavelmente nem dá por nada e pronto, queixa-se, tudo bem, dá, dá por falta do dinheiro, mas não tem uma noção global e há pessoas que pagam 100 euros por ano, vamos arredondar, há pessoas que pagam 70, 80, mas outras que pagam 120, 130, 140 e depois perguntam-se ao fim de cada mês, mas para onde é que vai o meu dinheiro? Pois também vai para essas pequenas despesas. Já lhe vou dar dicas sobre como pode evitá-las, porque há situações em que não consegue fazer nada, mas há muitas situações em que você só paga se quiser, como é óbvio, porque tem alternativas. Portanto, se continuar lá, eles vão aumentando os preços, vão mantendo e aumentando, conforme os casos, e você vai pagando. Como não sai da sua carteira diretamente, você não vai ao balcão pagar, mas eles tiram e acabou, é muito fácil você deixar que a dona preguiça continue a mandar na sua vida financeira. Portanto, vamos lá parar com isso. Aquilo que eu lhe quero dizer é que esta despesa pequenina todos os meses pode ser muito relevante ao fim do ano. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Um casal em que cada um tem uma conta bancária e em que cada um paga 100 euros por ano pela sua conta bancária, estamos a falar de 200 euros. Ora, 200 euros são muitas faturas de eletricidade, muitas faturas da água, muitos litros de leite. O leite que agora está a 1 euro ao litro, que é uma coisa impensável, nunca imaginei. Estamos a falar de 200 litros de leite. Imagine na sua cozinha uma pilha de 200 litros de leite. É disso que nós estamos a falar, que um casal, cada um com a sua conta, deixa no banco. Simplesmente porque sim. Ok. Porque quer... Já vamos falar da questão do crédito à habitação. Sei que você já está está a dizer isso (risos) em voz baixa ou na sua cabeça. Portanto, agora imagino que, por exemplo, cada um dos dois tem duas contas bancárias, que é perfeitamente possível, e se pagar comissões de manutenção em cada uma das duas e eu conheço muitas pessoas que têm ainda a conta que abriram quando foram para a faculdade e que os pais lhe abriram e há ali uma espécie de relação sentimental com aquela conta bancária e depois fez o crédito à habitação e abriu outra conta nesse banco e mantém as duas e depois ainda tem outra porque tem lá uns investimentos, qualquer coisa umas ações que comprou nos anos 90 é muito fácil uma pessoa ter duas, três contas e estar a pagar comissões em todas elas portanto piorando ainda mais a situação um casal em que cada um tenha duas contas, estamos a falar de 400 euros por ano que voam assim, assim foi, e você nem deu por nada portanto, qual é a solução? há várias, vamos começar por aquela que não tem solução, que é aquela conta, que é o meu caso, eu tenho contas em 10 bancos e só pago comissões de manutenção numa, que é aquela onde eu tenho crédito à habitação que é a Caixa Geral de Depósitos pago no momento em que estou a gravar 5,20€ por mês porque é o mínimo dos mínimos que eu consigo pagar para todos os serviços que eu preciso ter lá e portanto aí não tenho escapatória a única escapatória para essa despesa mensal seria eu acabar com o crédito à habitação liquidá-lo completamente e fechar essa conta, porque tenho duas contas completamente grátis que é o Ative Bank e o Moei, também tinha uma conta totalmente grátis nos CTT, no Banco CTT, melhor dizendo, mas depois uh, tive de, de a fechar porque começaram a cobrar pelo cartão multibanco. Uh, normalmente nós dizemos cartão multibanco, mas o termo técnico é cartão de débito. Portanto, sempre que ouvir cartão de débito, pronto, isto é um, um pedacinho de literacia financeira, estamos a falar do cartão multibanco. E portanto, como começaram a cobrar e eu tinha de ter esse cartão eh, de débito ou cartão multibanco para não pagar comissão de manutenção de conta, resolvi fechar a conta mas isto já foi há há anos e portanto, essas são as duas contas completamente gratuitas que lhe sugiro fazer, não recebo comissões por estar a dizer isto e todas as outras, não pago comissões de manutenção de conta mas também não tenho cartões de débito dessas contas, porque aí normalmente são pagos Tenho contas onde e onde não pago nenhuma comissão de manutenção de conta. Tenho também no Banco Invest, é onde tenho os PPRs dos meus filhos. Tenho conta no Banco Best, no Banco BIC. Também já estive no BN Europa, mas depois acho que também começaram a cobrar uma comissão qualquer também a fechei. Estive no Banco CTT a fecheia. Uh, tenho também conta no Bank Inter, também não pago comissões de manutenção de conta, zero. Uh, tenho conta mais onde? Tenho na Revolut, que é estrangeira, tenho no N26, que também é estrangeira. Uh, e, portanto, eu agora não, não estou a fazer a conta de cabeça, mas sei que tenho contas em 10 bancos e a única comissão de conta que eu pago é na Caixa Geral de Depósitos e 5,20€, como lhe disse. No dia em que qualquer um destes bancos me cobrar uma comissão, a minha primeira decisão será fechá-la e acabou, porque é que eu hei de estar a pagar por algo que não preciso de uma forma absolutamente necessária e imprescindível. Para mim não faz sentido. Portanto, qualquer conta que você tenha na sua vida, que não precisa dela e que tem uma conta ao lado, alternativa, gratuita, é fechá-la e passar tudo para essa nova conta. Pode ter uma uh, pequena trabalheira mudando, se calhar, débitos diretos de uma empresa, de um seguro, de outra coisa qualquer, de um cartão de crédito, ah, tudo bem, mas quer dizer, uh, ter trabalho é uma coisa normal na vida, não é? Nós temos trabalho todos os dias, ou pelo menos tentamos, para quê? Para ganharmos dinheiro. Neste caso, vamos ter um pequenino trabalho não para ganharmos dinheiro mas sim para não gastarmos dinheiro portanto estamos a aumentar-nos a nós próprios não gastando dinheiro desnecessariamente é também uma forma de nos aumentarmos portanto pensa assim ao fechar esta conta eu estou a aumentar-me em 100 euros por ano fica com 100 euros disponíveis para fazer aquilo que quiser divertir-se gastar naquilo que lhe interessa gastar naquilo que não lhe interessa para investir para fazer o que quiser mas aí é você que decide o que faz com esse dinheiro e não o banco porque passando o dinheiro para a conta do banco já é o banco que decide como gastar esses 100 euros e não você e portanto nós queremos é ter as rédeas da nossa vida financeira nós é que mandamos no nosso dinheiro, nós é que dizemos onde é que ele vai ser gasto, estando na mão dos outros, já não temos esse poder, portanto estamos a (risos) despoderar-nos, ao contrário de nos empoderarmos e é isso que nós pretendemos eh, em relação às nossas finanças pessoais, empoderar-nos, ter cada vez mais poder sobre a forma como gerimos as nossas finanças pessoais. Portanto, fechar contas desnecessárias é o primeiro ponto. Segundo, se eu precisar manter aquela conta, se eu só tiver essa conta bancária em Portugal, mesmo que eu tenha lá o crédito à habitação, a solução é muito simples, é transformá-la numa conta de serviços mínimos bancários. Tenha cuidado, eu já lhe falei nisto noutros episódios, isto não é novidade nenhuma, é só porque este mês de janeiro você já recebeu, ou vai receber, esse esse extrato de comissões bancárias para lhe abrir os olhos e atenção, pode chegar por carta, por e-mail ou normalmente o que acontece é que está lá nas mensagens do banco quando vai ao home banking quando vai à página do seu banco quando entra com o seu nome e código password e depois tem lá nas mensagenzinhas um sinalzinho a dizer que recebeu uma nova mensagem, raras são as pessoas que vão lá ver o que é que lá está, mas você agora vai fazer isso. Vai, assim que acabar de ouvir este podcast, vai ver no seu telemóvel ou no seu computador se já recebeu esse extrato ou não. Sabendo isso, já sabe, conta de serviços mínimos bancários, atenção a um pequeno detalhe, como lhe estava a dizer, é que para ter um spread mais baixo, há bancos que têm lá no contrato que têm de ter conta ordenado. O que é que é uma conta ordenado? É aquela que deixa ir a saldo negativo. Portanto, se passar para uma conta de serviços mínimos bancários é proibido por lei ter essa conta porque a ideia é as pessoas não se endividarem. E, portanto, nessa circunstância se passar para a conta de serviços mínimos bancários deixa automaticamente de ter a conta ordenado não tendo a conta ordenado. Podem aumentar-lhe o spread em uma, duas ou três décimas isso depois depende de banco para banco e da negociação que fez com eles e do que está escrito no seu documento complementar da escritura qualquer pessoa pode fazer isso e às vezes os bancos dizem ah não, isto é só para os pobrezinhos e pessoas desempregadas e pessoas que não têm dinheiro, esqueça até a pessoa mais rica de Portugal pode ter uma conta de serviços mínimos bancários desde que só tenha essa conta à ordem tem lá mais para baixo muitos episódios para trás Um episódio só sobre as contas de serviços mínimos bancários. Vá ouvir esse episódio caso isso lhe interesse e queira saber mais sobre isso. Ainda em relação a baixar as comissões bancárias, outra coisa que pode fazer é, não anulando, baixá-las. E isso quer dizer o quê? Não conte só com a Comissão de Manutenção de Conta. Conte também com a anuidade dos cartões. Se tiver dois cartões multibanco, muito provavelmente está a pagar 19 horas por ano, ou 20, ou mais, por cada um dos cartões. Pode acontecer. Há situações em que isso acontece. Isso estava a acontecer comigo. A tal comissão de manutenção de conta, que pode ser um bocadinho mais cara, mas pode incluir essa anuidade. Pode ser um bom negócio. Pagar mais de um lado, mas poupa ao fim do ano por outra, Por outro. Também outra coisa, que é, nos cartões de crédito, e há milhões de cartões de crédito em Portugal, todos eles também têm, todos eles não, muitos têm uma anuidade. Os cartões de crédito que eu tenho são todos sem anuidade. Dou-lhe alguns exemplos. O o IZINC, por exemplo, pode associá-lo a qualquer conta bancária e não paga anuidade. Tem o cartão Universo... Tem aqueles cartões das lojas, normalmente, das FNACs, etc. Estou a falar agora de Cor, vai ter de confirmar o seu, se paga anuidade ou não. Mas queria falar-lhe dos cartões de crédito dos bancos. Portanto, veja-se, pagando uma mensalidade, a minha experiência com a Caixa Geral de Depósitos foi assim. Eles propõem-me, no meu caso face aos meus rendimentos, que eles têm acesso eles aproveitam e propõem-me logo um cartão de crédito com um plafond muito superior a que chamarão gold ou platina ou diamante ou outro nome qualquer em que é verdade que o plafond para gastar é maior posso fazer despesas maiores mas a anuidade também é muito mais cara, portanto só para ter aquele cartão, eu teria de pagar agora estou a dizer valores ao calhas 36 euros por ano, ou 45 euros por ano. Mas para quê? Se eu raramente uso cartão de crédito, para já eu só uso cartões de crédito a 100% ao fim do mês. Fatear despesas, pagar juros de 15%, 20%, 25% ao ano, é que nem pensar, quer dizer, é nunca, nunca. Cartão de crédito sempre a pagar a 100% ao fim do mês. Eu disse, mas eu não preciso de tanto dinheiro, portanto eu não quero este. Quero o cartão de crédito mais baixinho que vocês tiverem. Ora, quando eu digo mais baixinho, é no sentido da anuidade com a anuidade mais baixa que têm. Portanto, eu consegui trocar, já que tinha de ter um cartão de crédito, deixei de ter esse e troquei por outro que. não tinha um nome tão pomposo nem brilhava tanto e fiquei a pagar só 12 euros por ano ou qualquer coisa do género. Também é uma forma de reduzir as nossas despesas em anuidades e comissões. As duas juntas é que contam. Não é só as comissões que nós devemos sair todos os meses. Também há comissões e anuidades que saem tal como o nome indica todos os anos, ao fim do ano ou no mês em que faz aquela anuidade. Portanto, reveja também esse gasto. Verifique Quanto é que está a pagar de anuidade por cada um dos seus cartões bancários, todos os que tenha? Porque a soma de todos eles podem dar outros 100 euros. Veja isto também, não apenas em relação a si, mas em relação aos seus pais e aos seus avós ou aos seus amigos e familiares que você já sabe que não têm tanto jeito para lidar com estas questões financeiras eu verifiquei, por exemplo, que a minha mãe estava a pagar uma comissão completamente desnecessária fui lá ao banco com ela e resolvemos isso e deixou de pagar aquela comissão agora, quem não estiver atento a isto há, há imensas pessoas reformadas com reformas baixíssimas e que ainda por cima estão a pagar comissões ao banco e é completamente desnecessário a sua mãe, o seu pai, o seu avó, a sua avó não precisa receber a reforma deles Naquele banco onde está a pagar comissões, basta ir à, à Segurança Social, online, e mudar o IBAN, passa a receber naquele banco gratuito, por exemplo, e, e está a aumentar, dessa forma, a reforma dos seus pais ou avós, ou dos seus colegas e amigos. Portanto, destas formas simples, nós conseguimos aumentar-nos a nós próprios, como lhe disse no início deste episódio. Em resumo, vai haver então esse extrato, ele já lá está, se não estiver vai chegar nas próximas semanas, diria, se não encontrar ligue para o seu apoio ao cliente do, do seu banco ou bancos e peça especificamente para ter acesso a esse documento, para depois tomar as suas próprias decisões, pelo menos fica a saber quanto está a gastar ao cêntimo e não fica apenas com aquela ideia de ah, eu ando a a gastar muito em comissões bancárias e isto é um disparate, é um absurdo certo, está bem, mas o que é que já fiz para mudar isso? ok? este é o desafio que eu lhe quero lançar neste episódio ora, muito bem acabei de chegar a casa muito obrigado pela sua companhia e mais este episódio do podcast Espero que você este ano que estamos a começar tome já decisões mais fortes, incisivas para melhorar a sua vida financeira. Isso é perfeitamente possível. Ouça os três últimos episódios do podcast que têm muito a ver com isto. Coisas que podemos fazer no início do ano para resolver logo tudo até ao final do ano. Há coisas pequenas que nós podemos fazer e que podem mudar bastante a nossa vida e sobretudo a nossa atitude em relação ao dinheiro não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outros dar as linhas que entender de fazer sobretudo fazer, fazer não diga ah, está bem, sim, sim, tenho de fazer isso não, faça já, ok? é isso mesmo muito obrigado boas poupanças